0: Prisioneiros do Rock
1: Olá, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock mais uma vez Comigo, Christian e Felipe E hoje nós vamos falar sobre os seminais álbuns do p rock dos anos 90 Fez uma rápida votação aqui e chegamos à conclusão que há um trio de discos que é inescapável nos anos 90, é, do rock nacional. A gente vai falar de forma cronológica para não dizer qual é o melhor. Até porque há, há certas discordâncias internas aqui sobre qual é o melhor. O, o primeiro disco aí que eu me lembro é o Raimundos, né? De 1994. Felipe, o que, que você tem para falar
2: sobre ele? O álbum de Estreia dos Raimundos é aquele disco que você ouve com um sorriso no rosto até hoje, né? É. Sim. É uma banda de, de caras sujos e malvados, as letras são escatológicas, guitarras barulhentas, baterias rápidas pra caramba, e fazendo uma mistura de hardcore, de punk e de forró, que na época era uma coisa completamente inusitada, muito original. A gente vai falar muito sobre isso aqui, mistura de ritmos regionais com rock. A gente sabe que já existia isso desde os anos 70, a gente sabe que não foram esses caras dos anos 90 que inventaram, que teve Sexo e molhados, teve novos baianos, Raul Seixas, todo mundo misturou, galera dos anos 90. Tenta também fez, mas aqui você tinha muito Verdade. rock e muito ritmo regional num peso muito igual. Sim. Eles eram bandas de rock mesmo, barulhentas e tal, fazendo esse tipo de sol. Por isso que foi uma coisa diferente. Fora que o rock nessa época já tinha um mercado muito maior, então isso alcançou muito mais gente. É, esse disco de estreia já abre com uma faixa sensacional, que é por um de uma pessoa, uma letra completamente escrachada, escatológica <risos> até... Tipo de coisa que a gente nunca mais pode ver aparecendo tocando em rádio. E vai seguindo com uma porrada de faixa legal, né? Palhas do Coqueiro, Nega Jurema, Rapante, Selim, então, que é muito divertida. Tem uma faixa que é Cajueiro, que depois eles colocam uma música de um sanfoneiro chamado Zenilton. E o Zenilton canta com eles essa música. É muito legal, super acelerado. E eu acho que os Raimundos depois continuam fazendo bons discos, eles têm até álbuns de mais sucesso, e é um tipo de música que tá muito marcada pros anos 90 porque a gente nunca veria um álbum como esse saindo agora, né? Tanto musicalmente como <risos> pelas letras.
1: Inclusive os, os próprios álbuns é, consecutivos do Raimundos é, já deram uma aliviada, né? Na, nas letras. Enquanto nesse disco as letras e a putaria era generalizada, nos álbuns seguintes eles fazem mais coisa de duplos Sentido, né? umas brincadeiras e não tão direto ao ponto. A, a banda já existia, né, já, já tinha entre idas e vindas, eles tinham começado em 88 começaram lá como covers do Ramones, né? daí o nome Raimundos, né? Não, uma
0: é. sacada, e mas...
1: o... eu contei aqui é, das 14 músicas assim, do disco, né? o CD acabou saindo com umas a mais, né? saiu com é, duas faixas bônus, mas das 14, 12 falam basicamente sobre sexo, <risos> né? e as outras falam sobre drogas. Então é, é realmente um, um disco que hoje seria... Talvez cancelado, né? Hoje praticamente não, não há mais nem espaço para isso no, no rock. Não faria feio, como letras de funk, né? Hoje em dia é proibidão. É. Coisa que é fantástica né? é. nesse disco é o quanto o Rodolfo é capaz... De de cantar numa velocidade assustadora. Né? É, a própria puteira em João Pessoa, ele já demonstra, assim, na parte que a música quase dobra, né, de PPM. É impressionante o quanto ele vomita as músicas ali, né? ele vomita a letra, né, muito rapidamente, ao nível de você ter que acompanhar ali o, o encarte da letra para entender exatamente, né, o que ele tá cantando. É um petardo, né, uma estreia... Sensacional. E para um brasiliense, né, eu já tinha visto também o show do Raimundos, em, acho que em 93, né, com boa parte já do, do repertório. Então, para um brasiliense, eu vi isso em 94 era espetacular. Era o caminho natural para onde o rock de Brasília estava indo mesmo. Grandes esperanças até.
0: eu estava fazendo Direito na UNB e eu tinha como colega o Caniço, né, o baixista da banda. né Não era um colega muito assíduo, né? não era <risos> a pessoa que estava sempre na aula, mas ele aparecia lá de vez em quando. Né? Entre, entre os amigos né daquela turma do pessoal que gosta de música, a né, gente acaba sempre conversando, ficava sempre buscando mais e mais informação, enfim. E aí um belo dia ele, ele, ele me chamava de Gaúcho, né? Gaúcho, de eu mostrar uma, uma fita aqui. Vamos ali no meu Fusca, o famoso Fusca, né? Que capotou algumas vezes, sei lá, e aí tinha uma fita cassete lá, ele colocou pra tocar e entrou exatamente isso aí, é, Negajurema, né, João Pessoa e tal, falei, cara, que sonzeira, porque assim, na, na fita demo, eu nunca mais escutei essa fita demo, me, me penitenciou de não ter pegado uma cópia, mas eu fiquei impressionado como ah, o ritmo, é, digamos, o ritmo do, né, do baião, do forró, enfim, do, do foi misturado aí, era, era até um pouco mais Pronunciado, o triângulo na cara Assim, sabe, é, e eu falei Cara, isso é muito legal, a coisa é a minha banda E tal, Raimundo, eu nem sabia da existência né Eu falei, cara, isso aí tá muito interessante Estão fazendo uma, uma mistura aí Que ninguém faz, né, e ele falou cara, assim Não preciso, né, inventar história Que então, ó, nós vamos fazer o Brasil Eu falei, ah, tá bom, seu, seu puta doido Mó, a banda do Brasil, imagina, não tem como. E, pô, seis meses depois, ele estava praticamente se despedindo do direito. Dizem que ele entrou na aula de obrigações de um professor que tinha uns 110 anos de idade. Falou, professor, não vou poder fazer sua prova na semana que vem porque eu, eu vou abrir o show do Black Sabbath no, no Hollywood Rock, sei lá, coisa parecida. E o professor está até hoje, com 150 anos, tentando entender o que aconteceu, né? O que, 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 que aquele rapaz estava falando, né? Mas, de fato, assim, depois eu ainda fui aqui no, no chamado show de despedida, né? Quando eles definitivamente saíram de Brasília. E aí tocou Cravo Rastafari, de abertura, e depois o, os Raimundos, Cara, um show ensurdo. Descedor, isso que o Jair falou, isso que vocês falaram aí. Sorriso na cara o tempo todo. Bom, eu sei que meus ouvidos <risos> estão sendo destruídos aqui, né? Que eu vou perder aqui capacidades auditivas que eu não recupero nunca mais, mas sempre chamou muita atenção, né? O peso das guitarras, baixo bateria, super bem tocados. É típico de uma banda que fazia cover de Ramones, né, cara? Se você tocar, é, não tocar conectado, não funciona, né? O pessoal acha que tocar Ramones é fácil, mas não é nada fácil, né? Rodolfo, com essa capacidade incrível, a lá Eminem, né, de elencar palavras em português numa velocidade inacreditável, né, então quando saiu esse disco, ele, ele foi devidamente adquirido em vinil na época... É um descasso, realmente. Uma coisa que. Eu, eu, eu arriscaria dizer o seguinte, senhores. É uma banda que na época não tinha paralelo. O Felipe lembrou bem que algumas bandas é, testavam, né? Mesmo nos anos 80, é, misturas com, com ritmos brasileiros. O Picasso os Falsos fez isso, a Plebe Rude fez isso, né? Mas o tomar isso como profissão de fé, os Raimundos fizeram e fizeram muito bem. E eu acho que não tem paralelo depois também. Né? Não, esse, esse disco é um, é um momento único na história do rock nacional e um disco que. Precisa, assim, né? Dispa-se dos seus preconceitos, né? Aceite que vai ter palavrão e, e putaria o tempo todo e ouça o disco, porque é um trabalho de rock nacional maravilhoso.
2: Cara, mas uma coisa muito legal da gente pensar é que se as letras né? fossem menos de putaria, não tivesse tanto palavrão, fosse tão machista e tudo mais, o disco continuaria sendo incrível, continuaria sendo muito legal sim. de escutar. Ah, sim. Então... Dá pra, prestar, dá pra não prestar atenção nas letras, até porque de vez em quando você nem consegue entender mesmo o que, que eles estão cantando. E, pô, <risos> curte que esse som é muito legal, é muito viciante. Realmente aquela coisa de, de entrar no, no osso ali, né, quando você tá escutando. Cara, Nega Jurema velho, impossível é impossível de você é verdade e o... tá cantando. Ah, e é... tinha
1: um vídeo é hilário possível, na TV,
2: vocês possível. lembram disso? É
1: verdade. É, é o de Nega Jurema, que é um vídeo assim, completamente amador, mas que que a, as pessoas começaram a gostar tanto que o disco acabou virando a escolha da audiência junto com o Sepultura <risos> para concorrer, concorrer ao Grêmio, eu acho
2: esse é. vídeo era tosco de propósito ele foi feito pelo José Eduardo Belmonte que depois virou um cineasta na época, ele tinha 20 e poucos anos também Dado que ele estreou <risos> na MTV com um selo desse assim, eles inventaram a categoria ou já tinham a categoria desses vídeos independentes assim e tocou pra caramba, passava pra caramba também. E é um álbum lançado pela Banguela, como você falou. Legal a gente comentar que a Banguela Records era uma gravadora dos Titãs com o Carlos Eduardo Miranda, né? Que é um produtor, um, foi músico, depois produtor, ah, depois ah. virou jurado, né? No final da vida, jurado de programa de televisão, de música. Que é, inclusive,
1: o Carlos Eduardo Miranda é o
2: produtor né, desse disco. E ele, ele conseguiu
1: capital. o... É, a podreira do som do, dos Raimundos ao vivo ele conseguiu transferir o CD com perfeição Um que sem dúvida os, uh, os caras não têm vergonha nenhuma né, do, do som que foi produzido ali tá muito, provavelmente muito próximo
2: do que da fúria que havia ao vivo é verdade e eu falei do Banguela porque é uma gravadora muito importante é verdade. para os anos 90, para o rock dos anos 90, e o Carlos Miranda também é um cara muito importante para essa cena da época, né? É sempre bom a gente recordar e destacar.
0: Muito bem, qual é o próximo disco, senhores? Se a gente encerrou, qual é o próximo? O próximo na disco
1: na ordem cronológica é o espetacular Da Lama ao caos de Chips Science Nação Zumbi. Posso daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Na lama ao caos do o causa lama, um homem roubado nunca se gana. Da lama o caos do o causa lama, um homem roubado nunca se gana que é outro disco também, foi lançado também em abril de 94 e também é um disco que faz mistura, né, de música regional com rock. O Raimundos era mais um punk, né, um pop punk ali. No, no caso da Lama, o caso do Chico Science, é mais um funk rock, mas misturado com maracatu, com embolada, com música afro. E é um disco que inaugurou a, a cena de Pernambuco, né, e arredores, que hoje em dia a gente chama de mangue B. Tem, inclusive, uma das faixas do disco, fala justamente... É um manifesto, né? É, é tem eles, eles falam sobre o mangue em rios pontes de overdrive, a praeira, né? tem uma que é, que é instrumental, que é lixo do mangue. Como o Felipe já falou, né, essas misturas, elas é, ganharam muito destaque nos anos 90, mas elas realmente existiam antes. Né? No, nos anos 70, teve uma cena psicodélica, por exemplo, de Pernambuco, que já fazia né, essas misturas de, de um rock psicodélico, né, com a música regional ali. Deu, inclusive, o fruto do disco Paebiru, que durante muito tempo foi considerado um dos discos mais raros do Brasil, que é o, o, a estreia do Zé Ramalho né, em disco né, com Lula Cortes. Realmente, já dá para perceber, ah, já tem essa mescla, né, já tem essa, essa mistura, mas com o Chico Sainz os arranjos são muito criativos, muito engenhosos e criam uma coisa totalmente nova. Tanto é que eles já foram contratados assim de cara por uma grande gravadora, né, para lançar o disco. Isso colaborou muito, uhum. né, para a divulgação do disco ao redor do país. No caso do Chico Science, eu realmente só conheci por rádio, o MTV e de ouvir o disco mesmo porque eu nunca vi, né? Nunca vi o, o, o show é, deles. Até porque o Chico Sainz acabou né, falecendo jovem depois. Aí eu dei uma pesquisada aqui, né? Antes de falar mais um pouquinho sobre o disco, o divertido é que a cena né, do Mangue Beach, assim, começou numa, como eu posso falar de uma forma mais tranquila, uma casa de tolerância, <risos> onde o pessoal se é. encontrava, né? O Chico Sainz, o Fred 04, né? Alguns DJs da época foram tendo, né? A a visão de compor juntos né, e fazer aquela mistura com o rock isso inclusive foi um problema né, na hora que eles foram gravar porque aparentemente o som era muito pesado ao vivo por conta dos tambores, da, da percussão e gravar isso era muito difícil então é, durante algum tempo a banda, até os integrantes da banda falavam que não, o som ficou muito limpo a gente é muito mais pesado ao vivo, mas o Liminha se esforçou produtor do disco, se esforçou para tentar captar o, o disco. E uma coisa que eu nunca tinha notado, eu, eu tive que ler uma crítica do disco para perceber. Vocês já perceberam que o disco não, não tem prato. É, uhum. é espetacular, é uma, quase inédito isso. Um disco de rock, né, que tenha percussão e não tem agudo, né? É, não tinha. Não Boa viagem, Bonifácio, Madalena, Boa Vista, dos Irmãos... É caso do ponto, é caxanga, é brasilita, é beberido, Cedeu, é CDU, capibaribe, é o centrão eu falei E as letras, né, as letras são muito interessantes, falam basicamente sobre Recife mesmo, né, sobre o Nordeste, sobre a periferia, sobre bandidos dos anos 70, manifestações de cultura popular, eu destacaria, claro, né, a cidade, Rios Pontes overdrives, bandidos por uma questão de classe, e a música que provavelmente fez mais sucesso, que é a da Lama ao Caos, né, que dar o nome ao disco, e era garantida em festinha, né? Era um cavalo de
0: batalha. Christian, o que, é que você lembra do disco? Eu, eu acho um disco impressionante, cara. Se eu, desde, desde a primeira vez que eu escutei, assim, né? Acho que a, a música que, que apareceu primeiro mesmo foi da Loma Alcausa. a gente já tinha MTV aqui, a gente, essas músicas estreavam em tempo né em tempo real, a gente não precisava esperar para ver. Mas eu tive a sorte imensa de assistir a banda ao vivo, cara, numa, numa calorada na UNB, em janeiro de 95, ou fevereiro de 95, no começo do semestre, eu já tinha me formado, formei em 94, e lá pelas, sei lá, duas, três da manhã, esses caras entraram, entendeu? Não era, assim, uma atração principal, era uma atração pra madrugada, né? E, cara, que coisa impressionante, cara, eles ele chamam esses tambores Sim. de alfaias, né? E os caras absolutamente ofuscaram as demais bandas que tocaram, e quando este senhor, infelizmente falecido, a maior perda que a gente tem, hein, pessoal pessoal? Assim, eu acho que é equivalente à perda do, do Jimmy Hendrix. Assim, o, que, o que o cara poderia ter feito se ele continuasse mais um pouco, na minha opinião, o Chico Sainz num acidente idiota, numa falha de um cinto de segurança. Depois a família foi até indenizada pela Fiat. Mas quando esse cara colocou a roupa do maracatu, senhores, e subiu no palco e fez aquela performance, eu falei, tá, eu estou diante de uma coisa, assim, muito importante. Eu estou diante de uma coisa absolutamente emocionante, eu diria, entendeu? Música fantástica, a guitarra, aqueles tambores, aquele cara fazendo aquela dança do maracatu, enfim. Eu, cara, foi absolutamente assim. Eu diria que o efeito que da bebida beleza. passou, assim. Sabe, sabe aquele momento que você, que você toma um susto e fica sóbrio, né? Eu senti o peso da história ali naquele momento, no estacionamento da UNB, é, numa calorada, levemente embriagado. Antes do almoço é muito bom, tá ficar pensando melhor. E a gente tem a oportunidade de ter esse disco que é reconhecido fora do Brasil, né? Uma quantidade imensa de músicas boas, praia, cidade, é, da lama ao caos, rios, pontes, overdrives. A gente brinca tem tem um grupo de amigos que tem uma brincadeira até hoje, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Virou uma virou uma, uma frase de efeito, né? Olha, um trabalho genial, assim. É, eu acho até melhor que o, que o disco dos Raimundos, mas a gente combinou aqui de não, de não hierarquizar, mas eu acho um trabalho maravilhoso. E tive a sorte de ver ao vivo, e foi maravilhoso. Assim. Cara, esse
2: disco é uma revolução na música brasileira Pelas fusões que a gente já comentou aqui Que vocês citaram Pelo movimento Mangue beat, Por trazer Pernambuco a cena nacional As letras que tinham um viés social e político muito forte Mas não é um disco que eu me empolgo tanto de escutar Eu reconheço toda a importância Reconheço que, legal. que o Chico Science <risos> era um cara genial Fez uma falta enorme pro rock brasileiro Mas não é um disco que me empolga Que eu tenho vontade de escutar Tirando da Lamocaus a faixa título, que eu acho que realmente é perfeita, que essa combinação tudo funciona, acho a guitarra incrível, mas o resto do disco, tá, é legal, gosto, bacana, me escuto, mas no, no, nunca me empolgou e nunca tive, mas eu, te, eu acho que eu tenho porque depois a minha irmã me deu, mas na época eu não tive. Uhum. Todo é o respeito fantástica. do mundo, toda a admiração pelo trabalho, reconheço a importância gigantesca. Mas é questão de gosto pessoal mesmo, cara eu não, não coloco esse disco no meu top 3 dos anos 90, mas por importância ele tem que estar tá aqui nessa lista que a gente está fazendo, pela relevância que teve, pelo impacto, por tudo
0: não, mas eu te falar o seguinte, que uma, uma crítica que seria fácil de fazer, claro, fácil assim, que é, é evidente, tem um momento em que ele, em que ele não exatamente. oferece muito mais do que, do que essa batida,
2: exatamente, do que é, umas é guitarras. Eu acho que a bateria, qualidade do som não é tão boa, um como você falou, é né, muito, claro. era muito difícil gravar aquela porrada toda num estúdio naquela época, talvez até hoje, né? Uhum. Seja difícil você, num primeiro disco da banda ali, muito nova, né? Os caras também não conseguiam colocar isso ali. Cara, mas eles não tinham nem estrada ainda o suficiente para fazer um álbum tão bem gravado, talvez, né? Mas você definiu bem, ele vai se tornando um pouco repetitivo, um pouco cansativo. Uhum. Então, nunca foi um disco que eu adorasse, se mas, novamente, respeito imensamente, reconheço toda a importância e nunca tiraria de uma lista nem de top 3, como a gente está fazendo aqui do uhum. Rock Nacional. Eu,
0: eu lembro, lembro também da, da, de uma frase do que é atribuída ao Tolstói, né? Que se, você quer, que se quiser ser universal... Fale sobre a sua aldeia, né? E o que eles fizeram foi ah, é. É, concentrar ali na realidade deles mesmo, né? E isso é bacana demais ver isso, isso concretizado, né? O cara falou ali do da vila dele, ali, da ruazinha dele, da cidade dele, e isso se tornou uma coisa né? comum, como acontece é, perfeito, com, com várias perfeito, bandas perfeito, aí fora, perfeito, mas é bom ver isso acontecendo na banda brasileira, frase. né? O meio-campo é o
1: lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante que emocionante, é uma partida de futebol.
0: Bom, e o nosso terceiro álbum na nossa lista de grandes álbuns do B-Rock década de 90 é o disco da banda Skank, o Samba Poconé, lançado em 1996. Eu colocaria como o terceiro lugar aqui. Apesar de ser o
1: disco que eu acredito que é o disco mais pouco desses né, que a gente está falando, é, seria impossível deixar o, o uhum. Skank de fora do rock nacional dos anos 90. Eles tiveram uma carreira super bem sucedida, pavimentaram realmente a, né, a carreira com vários ritos já no primeiro ou segundo disco. No terceiro, eles mudaram um pouco o estilo, porque eles faziam, até o segundo disco, o Calango, que eu acho até melhor do que esse terceiro. O, até o Calango eles faziam um estilo dance hall, algo que tinha vindo de um reggae acelerado ali nos anos 80, né, com mais trompetes, com mais metais, né, ou às vezes uma base eletrônica, e o Skank fazia isso muito bem. Fez no Calango uma ótima versão de É Proibido Fumar do Roberto, que no fundo eu considero melhor que o original. E aí, quando eles <risos> chegam no, no terceiro disco, né, que é um disco que vendeu um absurdo, de acordo com o site oficial da banda, vendeu quase 2 milhões de cópias. Quando eles chegam no terceiro disco, eles já, ele já tinham muita experiência de estúdio e já sabiam né, para onde apontar né, os canhões para acertar. E realmente é uma sequência de, de acertos. Né? Abrem com é uma partida de futebol, que é é uma música que consegue, até no jeito que o Samuel canta, né, passar aquela emoção realmente de um, de um jogo bem jogado, né, de futebol, vai para algumas coisas mais tranquilas, tipo eu disse a ela. E ali, né, no meio do lado A, hum. é tem Garota Nacional, né, que é um estrondo e que acabou meio que dominando o, o disco. Né, e Garota Nacional tocou pelo resto da década. É uma batida muito contagiante, é uma, uma letra né, suficientemente safadinha para né, ser divertida. O vídeo é, é exato, vídeo, né? é muito legal, né? muito, é, muito animado. E ainda né, eles acertam depois com algumas músicas mais tranquilas. Então o seu né é também um super hit tem uma sonoridade divertida, né, gostosa de ouvir, já é a musiquinha para tocar no violão do, do Skunk. E eu, o lado B, né, o lado que começa com sem terra, exilado, exilados, é, eu já acho mais é, experimental, experimental no estilo do que o Skunk né, poderia dizer que estava experimentando mas é um lado sem tanto compromisso de fazer músicas para tocar, para estourar. É, eu até ouvi de novo o disco e é, eu confesso que eu nem lembrava né, de boa parte das músicas, mas gostei muito de Los Pretos, é, de ouvir de novo, e Poconé, né, que fecha muito bem o disco. O Felipe deve ter mais o que falar do disco, porque o Felipe sempre foi o maior fã de Skank entre nós três.
2: Não, nem que eu seja tão fã do Stank não, Você mas eu sou é... fã desse disco, em relação ao, ao Calango. Ah. A gente usou como critério incluir ah. um disco de cada artista nessa lista, né e, então ficou um pouco difícil decidir entre o Calango, que é de 94, que é o segundo álbum, uhum. e esse daqui, o primeiro foi quando a banda estoura nacionalmente, tem muitos hits e tal, e como o falou, foi quando eles lançaram esse reggaeton, esse dance hall, que na época era novidade aqui pra gente no Brasil, por isso fez o Skank se destacar tanto. Mas eu acho o Samba uhum. Poconé um disco musicalmente mais equilibrado e mais evoluído. A banda já estava com mais rodagem, consegue mesclar mais esses hits como Garota Nacional e, é, e É Uma Partida de Futebol. que Inclusive foi música até, a Copa de 98 também tocou por bastante tempo. A Copa de 98 ela tocava pra caramba, né? até porque o Brasil fez uma campanha decente. Uhum. naquela época a gente chegava na final né? então eu acho que é o ápice dessa <risos> primeira perdeu, fase chegava na final, né? a partir daqui eles começam já uma, uma é. transição para um outro estilo que eu acho até mais interessante mas aqui é o período de, de grande sucesso então eu acho que o Sam Poconel é o ápice dessa fase inicial da carreira deles, onde eles conseguiam fazer esses grandes hits, tocar muito e ao mesmo tempo já começaram a mudar o estilo, eu disse a ela: acha a música mais bonita do disco. O Salmo Rosa aqui começa a mostrar que era um grande letrista também, né? Você usa rimas mais elaboradas, palavras pouco comuns.
1: Mesmo sabendo que a vida nos engana, mesmo sabendo que a opala não é plana, mesmo sabendo que a dor cartesiana.
2: plana, a dor cartesiana são bem legais essas construções que ele vai fazendo que depois ah, ele elabora exatamente. ainda mais né, em outras músicas sutilmente, músicas que ele lança depois que são realmente bem bacanas e mesmo as músicas menos conhecidas são muito empolgantes, Sem Terra tem um refrão muito legal, Exilados também é música muito empolgante então acho que o samba Poconé faz uma síntese hum, da carreira é, até okay. aí muito boa, começa a mostrar para onde que eles iriam e merece esse destaque nessa lista, porque a gente está fazendo por conta disso.
0: É, é, é um disco muito bacana, assim, eu, assim é que, eu, é que eu realmente também. Eu, minha opinião é muito parecida com a opinião que o Felipe deu do, do Chico Sainz. O lado, o lado B, eu acho. É, é, eu me divirto mais com, a, com, com o lado A, com a parte mais bem-humorada, né? Partida de futebol, Zé Trindade, Garota Nacional, tão seu eu fico com a parte mais mais bem humorada do disco eu gosto desse lado do skunk. depois na verdade eu passei a gostar muito mais do skunk meio clube da esquina meio meio progzinho, né os discos que vem mais para frente que a gente não vai falar aqui hoje mas é, é de fato assim eu concordo quando vocês falam que é é uma síntese né um disco síntese mas eu acho que é um assim dos três aqui que a gente falou talvez seja o que eu até o que eu menos escutei o que eu menos é, me dediquei até acho que até merece uma uma, uma nova mirada, mas é, lembro com carinho dessa, dessa, desses grandes hits nacionais né, que a banda tinha e que eram imbatíveis, né? Como vocês falaram e, gente, Garota Nacional, a versão de É Proibido Fumar, né? Do disco anterior, essas músicas tocaram demais, assim, né? Eles usaram muito bem a, a estética do videoclipe, né? fizeram shows aí, uma banda aparentemente incansável, né? Turnês gigantescas, né? Tocando em qualquer canto. Então tem uma banda que tem todo o meu respeito, assim, sem dúvida nenhuma, é um, um, um disco, uma, uma capa muito bacana também, né? Feita pelo gringo Cardia. É, realmente a, o grupo aqui tava na, na crista da onda. Acho que essas três bandas que a gente falou hoje, são bandas que estavam absolutamente... tinham conquistado o Brasil. Aqui nesse mundinho fechado
1: É, o clipe de Garota Nacional é um best-of do gênero posto, né, As né? É é, As Carla Marins, Sibeli Larama, Paula do Paloma Duarte, Vanessa de Oliveira, assim, pra quem não, não conhece esses <risos> nomes, é, eu, eu me
0: entristeço por vocês, <risos> Muito bem, senhores. Vamos chegar por aqui, então. Faremos mais um programa né, a respeito de discos do B-Rock né, década de 90. Né? E voltamos em breve. Aí. Agradeço aos meus amigos. Valeu, vejo, até, até o episódio. próximo episódio. E fique com a gente Falou. aí para os próximos episódios. É isso aí. Até Valeu! Mais,
1: então. Prisioneiros do Rock